0: Hola, soy el apóstol Guillermo Maldonado. Bienvenidos a mi podcast. Gracias por sintonizarme. Oro para que este mensaje te empodere en tu caminar con Dios y en tu propósito. Disfrútenlo. Yo quisiera que ustedes eh, abran su, la Biblia, la Escritura y vamos todos al libro de Mateo capítulo 24, verso 7. Eh, Quiero en esta mañana hablarles acerca de, de la guerra entre el bien y el mal La guerra entre el bien y el mal Y está en el libro de Mateo capítulo 24 20, 20, verso 7 Estas profecías Cristo las habló, las profetizó y dijo Porque se levantará nación contra nación eh, Reino contra reino habrá pestes Pestes Esa uh, es lo que hoy le llamamos la enfermedad infecciosa En una enfermedad contagiosa Eso es una peste Hambres, terremotos en diferentes lugares Esto Cristo lo profetizó Esos tiempos que Él habla son estos tiempos Y cuando vamos a través de todas las palabras de Dios Hemos visto delante de nuestros ojos ¿Cuántos de ustedes el domingo pasado estuvieron acá recibiendo esa unción? Usted está listo para lo que venga. Fue glorioso lo que pasó el domingo pasado. Le ministré la unción del tercer día. Y hemos estado viendo delante de nuestros ojos. Hemos entrado en una década. La década más crucial de toda la, nuestra vida. Eh, comenzamos un 2020 con un virus. Comenzamos un 2020 con um, racismo levantándose. El espíritu de racismo Comenzamos un 2020 con Protestas eh, Comenzamos con un colapso Económico eh, Con una explosión de apostasía eh, Personas yéndose Es más después de Después de este pandemia Mucha gente no volvió a la iglesia Ya se quedó en la iglesia Y si usted no lo sabía La Biblia ordena a los cristianos el congregarse no es una opción es un mandato que la biblia nos ordena y usted sabe que si una persona está apartada en el momento que usted deja de venir a la casa de Dios usted se está apartando y no lo sabe entonces hay mucha gente que no volvió se quedó eh, vimos las tinieblas incrementar en el mundo la corrupción la maldad eh, y hay una batalla entre el bien y el mal en la mente de las personas las personas están luchando en su mente miedo, inseguridad y hay una guerra en el ámbito invisible por las almas de los hombres Efesios capítulo 6 verso 12 habla, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra seres espirituales que no son eh, no los podemos ver físicamente entonces dice Efesios 6.2, porque no tenemos lucha o guerra contra sangre y carne, sino contra potestades, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en lugares celestes. O sea, detrás de toda la, la maldad y detrás de todo lo, el mal que está pasando, hay seres humanos, entidades espirituales que están detrás de todo esto. Nosotros como cristianos tenemos que verlo así que no se enoje con personas enójese con lo que están detrás de las personas hay demonios detrás de esa persona a esa persona que le quiere hacer daño a usted yo quiero en esta mañana abrirle sus ojos educarlo por un momento a todo lo que está pasando para prepararlo para el futuro se recuerda cuando les he estado hablando del sacudimiento de las cosas que venían se recuerdan bueno, la profecía lo que hace, la profecía es el futuro, habla del futuro, es lo que hace es preparar al cristiano o la iglesia para que la iglesia pueda prepararse para todo lo que viene. Entonces, viendo todo esto, eh, los resultados que quedan de esto: 8.5, vamos a ver algunos números: 8.5 millones de personas infectadas con el virus. Eh, tenemos eh, 20, 224 mil personas muertas solo en Estados Unidos eh, Y las enfermedades mentales, hablando de depresión Hablando de miedo, hablando de, de, de suicidios Se aumentaron el 27% de los adultos en Estados Unidos eh, Antes de eso en los Estados Unidos había eh, el 20, el, perdón, el 10% de la población de Estados Unidos que son 300 millones estaba ya viviendo en depresión, estamos hablando de 30 millones si ahora estamos hablando de 27 millones es casi el triple so, uh, mire, las, mire esas estadísticas, estamos hablando de casi 90 millones de americanos los cuales están en depresión ahora mismo Enfermedades mentales Y esto ha resurgido después del, 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 del encierro Entonces eh, en todo esto Estamos, lo que estamos viendo es un, es un choque entre el bien y el mal Las personas que no son espirituales No pueden ver estas cosas No ven qué es lo que está pasando Y por qué está pasando Simplemente le dicen bueno El encierro, lo que no saben en todo esto Todo lo que está pasando y esto es lo que el Señor me habló, el Señor me dijo esto es una guerra entre, entre el bien y el mal, me dijo esto no solamente es una guerra entre el bien y el mal sino es entre la justicia y la injusticia, entre lo que es eh, lo falso y lo verdadero, lo que es correcto y lo que está incorrecto, la anarquía, el, la ley y el orden, en otras palabras todo lo que estamos viendo ¿Qué es lo que viene ahora? Esto es lo que vimos, vimos la, eh, lo que yo he estado profetizando hace muchos años. Yo le he estado hablando a todo esto que venía. Entonces la pregunta es ¿Qué es lo que viene? Aleluya. Para ponerlo a usted en perspectiva, todo levante su mano y diga perspectiva. perspectiva. Perspectiva es cómo ven las cosas en todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos, todo lo que está pasando en el mundo. Volvemos a repetir, muchísima gente ya no volvió a la iglesia se conformaron a una falsa realidad esto lo que nos da a entender es que ya esas personas dijeron ya me quedo en casa ya no voy más entonces ya prácticamente estamos desobedeciendo el mandamiento que Dios nos dio de venir a su casa entonces toda mucha gente con todo esto que pasó eh, se vio lo que creían se vio si tenían fe o no tenían fe la pregunta es, ¿qué más viene? ¿Me puede arreglar un poquito el sonido ahí? ¿Qué más viene? Eh, si nosotros la iglesia no ora, hay muchas cosas que el Señor me ha mostrado a mí y ha mostrado a muchos hombres de Dios. Y hay otro virus que se está haciendo clandestinamente. Este virus viene, por supuesto, para, para dispersarlo en Estados Unidos y la guerra que nosotros vamos a ver, la que viene, no es una guerra de aviones ni de tanques, es una guerra diferente. Y este nuevo virus que viene a Estados Unidos, mucha gente ya le llaman virus X, o sea que es un virus que se está preparando. Lo segundo, eh, ¿qué va a venir próximo? Vamos a ver en Lucas capítulo 21, verso 25, 26, vamos a ver eh, las, lo, lo que se llama la gente va a desmayar del miedo por todas estas cosas que vienen entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas ¿de qué la Biblia habla de eso? y dice y la tierra angustia de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por el temor a la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra dice porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Yo le hago una pregunta: ¿qué puede conmover los cielos si no una guerra cósmica? En este momento los satélites eh, hay una, ¿cómo se llama? Electromagnéticos, How do ¿cómo, ¿Cómo le llamas? Hay un pulso electromagnético que están en los satélites de, la, de, las, de los satélites rusos, chinos y americanos. Y eso prácticamente pueden hacer perder la energía del 30% del, del país. Pueden pagar todos los computadoras, todos los teléfonos. Todo ahora se mueve con satélite. Eh, ¿Qué más viene? Eh, Dios me mostró que habían ciudades enteras de los Estados Unidos quemándose en fuego. Eh, dos, ¿qué más viene? Y esto se lo advierto porque muchos años yo me he parado acá. Y yo le he dicho esto es lo que viene Antes del virus yo le preparé a usted O sea que usted nadie aquí tiene excusa Yo le he preparado para que usted se levante y se pare so, um, El Señor me mostró Mire lo que acaba de decir Jesús Dice que vienen hambres No sé si es este año o el próximo año Pero viene un hambre sobre la faz de la tierra Y Dios ya se la está mostrando a mucha gente Así que yo le diría que a usted comience a guardar alimentos de primera necesidad, pero no para usted solamente, sino para ayudar a otros. Cuando venga la crisis, los cristianos son los primeros que debemos de tener. So, hay una, y dentro de todas estas cosas hay un liderazgo en Estados Unidos que va a permitir esto o va a pelear contra esto. Entonces nosotros tenemos que ver para que Dios ponga el liderazgo correcto y orar que estas cosas no sucedan. So, tenemos muchas cosas, lo primero que, que ¿qué es lo que está en juego en estas elecciones ahora. Lo primero que está en juego, si vemos un lo que pasó, vemos los resultados, vemos que menos cristianos o muchos se quedaron en el camino. Y muy pocos ya ahora están surgiendo otra vez. Número dos, vemos las cosas que vienen sobre la faz de la tierra. Entonces nos enfrentamos con algo muy fuerte. La pregunta es esta, ¿cómo nosotros o qué es lo que está en juego en estas elecciones? Yo quiero que usted lo anote. Primero está en juego nuestra libertad religiosa. Es decir, ¿por qué los bares están abiertos en ciertas ciudades de Estados Unidos? Y la iglesia está cerrada. Porque los casinos están abiertos. Y la iglesia está cerrada. El diablo ha querido ponerle un bozal a la iglesia. Pero nosotros estamos para pararnos. Y no permitir que se nos silencie. ¿Estamos acá? So, cuando vemos esto. Las casas de oración cerradas. Nosotros tenemos iglesia en toda parte de Estados Unidos y allá la gente dice aquí no puedo porque te llevan preso por alabar a Dios pero no te llevan preso por estar tomándose cerveza en el casino en otra palabra toda nuestra libertad está en juego estamos acá todos entonces eh, uno de los propósitos de China en esta libertad es socavar la libertad de esta nación y socavarla con el socialismo nosotros, como dijo el presidente, no somos, un, no seremos nunca una nación socialista. Los cubanos y los venezolanos pueden entender lo que yo les estoy hablando. ¿Pueden decir amena esa palabra? Pero si nosotros oramos, lo primero está en libertad, nuestra, nuestra, nuestra libertad. La libertad de expresión es en la primera enmienda de la constitución de esta nación. Dos, eh, tenemos la segunda, vemos eh, lo que está en, en, en la justicia, lo que está en juego, la justicia social. Yo quiero que note esto: ¿qué es la justicia? La justicia es hacer lo correcto. Usted es justo cuando usted hace lo correcto. Es decir, cuando nosotros en medio de la presión. Y en medio de lo que el mundo pueda hablar de la iglesia de Cristo, nosotros hagamos lo correcto. Usted nunca rehace lo correcto. Y dos, lo justo o el justo tiene que ver con la igualdad. Esto, tiene, esto no tiene nada que ver. Mire lo que dice Salmo 89, 14. En la igualdad, la justicia no tiene nada que ver con partido político, al Demócratas, republicanos Independientes, etcétera. La justicia Afecta nuestra manera de vivir Cuando en un país hay justicia Afecta positivamente Cuando no hay justicia Afecta negativamente a sus ciudadanos Mientras Vemos toda la perspectiva Global y de este país Mire lo que vemos, justicia y juicio Son el cimiento De tu trono, hablando de Dios Misericordia y verdad van delante de tu rostro, pueden decir amén a esa palabra so, la iglesia no habla de estos tópicos, no queremos hablar de justicia social no queremos hablar porque lo consideramos un crimen, lo consideramos malo pero eso está en la palabra de Dios, la justicia es hacer lo correcto entonces lo segundo, otro problema de justicia social es el aborto entonces, las personas que me están viendo allá, mire lo que le voy a decir. El aborto eh, le ha hecho injusticia a 60 millones de niños. ¿Qué significa eso? Para que usted, los ojos suyos, se le abran. Estimado de abortos en los últimos el aborto se, la ley del aborto entró en 1973. Y hasta el día de hoy. 61 millones de niños Han sido asesinados En el vientre de su madre ¿Cuándo la iglesia? ¿Hasta cuándo la iglesia Estará en silencio? Hay justicia social Y viene el aborto Y escúcheme esto so, El aborto es pecado Y es un asesinato Yo quisiera un amén de la gente el aborto es un pecado y es un asesinato ¿Por qué es pecado y por qué es un asesinato el aborto Salmo 139 verso 13 al 14 anote lo que le voy a decir can you close that door please to the left so mire lo que le voy a decir mire, mire lo que dice el salmista porque tú me formaste mis entrañas tú me hiciste en otras palabras el salmista dice tú me hiciste en mi vientre ¿A cuánto Dios los hizo en el vientre de su madre? No dice que los creó, los hizo Porque hay una diferencia entre crear y hacer Hay una diferencia entre formar y crear Y dice tú me hiciste o me formaste En el vientre de mis entrañas Y me hiciste en el vientre de mi madre Y dice verso 14 te alabaré porque formidables Y maravillosas son tus obras Estoy maravillado Mi alma lo sabe muy bien La razón que el aborto es pecado Es porque usted Antes de ser formado Un ser humano Usted fue creado Un ser espíritu Voy a repetirlo antes de usted ser formado En lo físico Dios ya lo había creado Miles y miles y miles De años Antes de usted venir al vientre No importa si ese bebé Tenía un día Un segundo en el vientre Ya lo que venía No era la mitad de un niño Ya venía un bebé Yo quiero escuchar la iglesia en esta mañana En otras palabras antes de ser un ser humano ya usted era un ser espiritual cuando vino al vientre de su madre ya entonces ya usted tenía vida hoy en día le meten vacuum cleaners a los, a los, a los, a los vientres de las mujeres y hacen pedazos esos bebés y eso es un asesinato porque ya un niño aunque tenga un día un segundo ya tiene vida y le voy, lo que le voy a decir esto, todo le voy a decir esto bien fuerte. La razón que el diablo quiso matarlo en el vientre de su madre es porque ya usted tenía un propósito. Y usted está aquí hoy. Dele gracias a Dios que usted está vivo. Dele gracias a Dios que su madre lo trajo a este mundo. No importa el vientre que lo trajo. Lo más importante que Dios lo creó con un propósito divino Y usted está vivo ahora Usted está vivo ahora Porque Dios no ha terminado con usted Hay un propósito, hay un plan Hay algo que Dios tiene en su vida Dele gracias a Dios, no se queje más Porque su mamá lo tuvo No importa si usted pasó pobreza No importa si usted pasó dolor Gracias a Dios que mi madre no me abortó Y estoy acá para tocar las naciones de la tierra Hay un propósito Y Dios no ha terminado Yo oro en este día Que Dios te levante con el propósito El diablo ha querido todo lo posible para pararte Decirte que no sirve Decirte que no puede Decirle que you're not gonna make it Pero hoy yo te puedo decir Hay un Dios que te creó Te formó en las entrañas Para un propósito divino ha pasado lo que ha pasado porque hay un dios que te ama hay un dios que te guarda hay un dios que te cuida y tienes aliento porque ese aliento te lo dio hace mil años atrás oh aleluya pueden decir amén la iglesia cuántos de ustedes han pasado están estado cerquita de la muerte y usted dice, ¿y cómo estoy vivo? La razón que está vivo, porque Dios tenía un propósito en tu vida. Y hay algo que Dios quiere terminar en tu vida. Escúcheme, desde que la ley de Robbie versus Way fue establecida en este país en 1973, 61 millones de niños. Y por esa razón, este país le vino una maldición. Y escúcheme esto, yo predigo... Esto, que la ley Robbie vs. Way va a ser revertida. Yo predigo esto. En la misma hora que se pase la Corte Suprema y corte el aborto, la maldición de este país va a ser quitada. ¿Pueden decir amén ustedes? No más. Por esa razón. El diablo se ha levantado Para matar a los niños Porque esta generación Es la generación que va a preparar La venida de Cristo En otras palabras Si usted tiene hijo Usted es un bendecido Porque ese hijo es un futuro profeta Usted tiene hija, ese hijo es un apóstol Ese hijo es un hombre de negocio Ese hijo es un hombre poderoso Por eso el diablo que ha querido matar a los niños En esta generación No sé si me están entendiendo afuera Súbele. Por eso el diablo ha querido matar a esta generación Porque esta generación es la que va a preparar el camino de Cristo La venida de Cristo Esta generación va a preparar a tus hijos Dios los va a levantar es más, los que están embarazadas al salir del vientre, esos niños van a hablar con fuego de Dios. Van a hablar con fuego divino. Dale gracias por tus hijos, consagra a tus hijos, pelea por tus hijos, cree en tus hijos porque son la próxima generación que va a levantar a Cristo, que va a traer a Cristo. Por eso el diablo quiere matar a esta generación. fuego le va a salir por su boca usted sabía que la, la fundadora de, de la organización que más abortos ha hecho usted sabía que era racista y usted sabe que las dos etnias que le puso los ojos en los afroamericanos y los hispanos las minorías porque de esa minoría se van a levantar unos hombres y mujeres de Dios. No los oigo. Usted es uno de ellos. Usted, dije, usted es uno de ellos. Dije, usted es uno de ellos. Entonces, ¿qué está en juego en todo lo que estamos viendo? Está en juego la justicia social. Está en juego el, la libertad religiosa. Está en juego, que No queremos que el comunismo llegue a Estados Unidos. No, los venezolanos y los cubanos dicen amén, el resto no sabe lo que estoy hablando y los nicaragüenses. Escúcheme esto, ¿qué estamos viendo en este tiempo? El espíritu de racismo se levantó otra vez. ¿Y por qué ese espíritu de racismo? Cristo dijo nación contra nación. Y le voy a decir, ¿por qué las personas son racistas? ¿Por qué hay personas racistas? Y están en todos lados, en todos los países. Están aún en la iglesia. ¡Ay, papá! están en la iglesia ¿Por qué la gente es racista porque de acuerdo a la ley del hombre la ley del hombre no todos los hombres son iguales por eso la gente entonces cuando el hombre no tiene la ley de Dios no conoce la palabra de Dios ve a los hombres desiguales no sé si me están entendiendo están acá los que están atrás Los B desiguales En la ley de los hombres No todo el mundo es igual En la ley de Dios todos es igual ¿Por qué? Génesis 1.26 Mire lo que dice la ley, En la ley de Dios Todos somos iguales Y mire lo que dice Entonces dijo Dios Hagamos al hombre A la imagen del mono Conforme a nuestra semejanza Aquí no me ayudan. Déjenme ir donde me ayudan. Hagamos al hombre a ¿Cómo? Levante su mano, dígalo, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? La ley de Dios dice todos los hombres son iguales porque están creados a la misma semejanza mía. En otras palabras, si el diablo te ha dicho que tú eres menos, que tú no sirves, que tú no puedes, yo quiero decirte que en tu pena corre la sangre de Dios. No importa el color de tu piel No importa si eres hombre No importa si eres mujer No importa si te rechazaron No importa si te sientes con miedo Eres igual Nos ha creado a la imagen A la semejanza del Dios Altísimo Con propósito Con dirección en la vida Oh, aleluya Así que amar al blanco Ame al moreno Ame al chino Ame a, porque todos somos iguales ¿Somos qué? Somos iguales. La justicia del hombre dice, hay hombres diferentes, el color de su piel, eso no lo determina. No determina quién eres en Dios, el color de tu piel, no lo determina tu, tu sexo, no lo determina lo de Dios, dice, se parecen a mí. Dile que este lado, ¿te pareces a Dios? ¿Eso que vemos? La libertad, la justicia social Escúcheme esto Valores morales Valores morales ¿Qué es la moral? La moral es el código de conducta Y ética de una persona ¿Cuál es la, el, el, la ética? La moral de una persona Es lo que lo separa de otra persona Mi manera de vivir me separa de otro su manera de vivir los separa. ¿Cómo es su moral? ¿Cómo es su conducta? ¿Cuál es su ética? Y hemos perdido los valores morales en la iglesia y estamos a punto de perder más en esta elección. La corrupción moral. Ha venido a la sociedad Se ha infiltrado en todos los lugares de la sociedad Y esa corrupción Es una perversión Es una descomposición de la, Es la deshonestidad Es estar podrido por dentro Y la raíz de esa moralidad corrupta En la tierra y en los hombres La raíz son tres cosas ¿Por qué tanta corrupción? Usted sabía que en el último censo del Banco Mundial, estos son los números que dieron, la corrupción en el mundo, el Foro Económico Mundial, 2.5 trillones, no billones, trillones, me lo cambiaron allá, es trillones, eso es el 5% del Producto Interno Bruto del Mundo. Todo es en corrupción, gente comprando, político, pastores comprometiendo la verdad. Yo estoy en la guerra que estoy hoy por no comprometer la verdad. Yo quisiera que los hijos me ayuden con esto. La moralidad se fue, no existe y nosotros ahora cómo podemos corregir al presidente cómo podemos corregir a otro si no hay moralidad en nosotros no hay una conducta de hacer lo correcto estamos acá en la iglesia so, cuál es la raíz de la corrupción la descomposición de los hombres el carácter uno escúcheme esto el amor a sí mismo más que a Dios dos el amor al dinero más que a Dios y tres el amor a los placeres más que a Dios voy a repetir la raíz de la corrupción moral una persona cuando tiene una demasiado excesivo amor por sí mismo por los placeres y escuche y por el dinero la Biblia dice el dinero no es malo lo que es malo es el amor al dinero es la raíz de todos los malos. Voy a repetir, el dinero no es malo. Dios nos da el dinero para disfrutarlo. Y Dios quiere darnos mucho. Pero el amor por encima de ti mismo, por encima del dinero, por encima de los placeres, hay un Dios que te salvó. Hay un Dios que te liberó. Hay un Dios que murió en la cruz. Hay un Dios que te ama y espera que le des el primer lugar en tu vida. ¿Estamos acá en la iglesia? Dije estamos acá, la pregunta es ¿por qué nos vamos a parar? En estas elecciones está en juego todo, libertad, está en juego la justicia social, los valores morales. La pregunta es ¿nos vamos a parar? Hay una guerra entre el bien y el mal. Y alguien dice ¿es la persona? No, es un demonio detrás. La pregunta es ¿nos vamos a parar por la, el matrimonio entre un hombre y una mujer? Vamos, vamos a parar por la santidad matrimonial ¿Qué significa? Dios hizo al hombre y a la mujer Para que formen el matrimonio La pregunta es Eso está en la Biblia No se enoje conmigo Dios dijo no, Yo creí a Esteban y a, y a Aram No dijo A Adam y a Eva No a Adam ni a Esteban El pueblo no me ayuda Entonces estos tópicos No se hablan en el púlpito estos tópicos que tiene perdón, claro que Dios nos perdona, claro que Dios nos limpia. Entonces tenemos que hablar la palabra de Dios. Si se enoja, enoje con la palabra. Y todo está en juego. La pregunta es, ¿qué candidato tiene los valores morales de la Biblia? ¿Qué candidato que se merece el apoyo nuestro? Y le voy a decir algo sabio para que usted lo anote. Le voy a decir algo muy sabio. La moral del hombre está basada en lo que el hombre valora. Voy a repetir, la moral de un hombre está basada en lo que ese hombre valora. ¿Qué significa eso? Si usted valora el dinero más que a Dios, esa es su moral. Si usted valora más los perros que su que gente, ese es su moral. No estoy en contra de los perros. ¿Me están entendiendo? Si usted valora, ¿qué valor usted más? El, lo, el valor de un hombre se mide por su moral. Y lo que valora, valora usted a Dios más que todas las cosas. No, 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 me voy a ir a un lugar donde me apoye. Valora a Dios más que todas las cosas. Valora a Dios por encima de su familia Valora a Dios por encima de su perro Valora a Dios por encima del dinero Valora a Dios por encima de la fama Valora a Dios por encima Dios es el primero Él es el que corte el bacalao Vamos, le doy un grito de victoria Para que usted está acá en este día Está acá para que yo lo sacuda para que yo lo vuelva, volvamos a Dios, volvamos a los valores. Han quitado a Dios de las escuelas, han quitado a Dios del sistema. Los que están atrás, dígame amén allá. Han quitado a Dios del sistema educativo. Pero usted y yo como iglesia tenemos que pararlo y decir, señores, gracias a Dios por todo lo demás, pero yo amo a Dios más que mi madre, mi padre, mis hijos. Valoro a Dios lo que usted valore. Ese es su moral. Y acá tenemos que pararnos para decir, valoramos a Dios por encima de cosas, personas, lugares. Dios tiene el primer lugar en mi corazón. Y cuando lo pones primero, Dios te pone segundo para bendecirte. ¡Oh, aleluya! Esto está poderoso acá. Dile a que te ha dado lo que, tu moral es lo que tú valoras. Y mire lo que le voy a decir. Lo que usted valora es lo que es verdad para usted Si yo valoro esta Biblia es porque la Biblia es verdad para mí Si usted valora su familia es porque la familia es un, es un pilar de la casa, del hogar Si usted valora lo que usted valore es porque eso es verdad para usted Y ahora le voy a dar esto más fuerte lo que usted valora es lo que usted va a pelear Por lo que usted va a pelear Bueno, se lo voy a decir otra vez Lo que usted valora es por lo cual usted va a pelear ¿Cuántos se van a levantar a pelear por las cosas de Dios? Por Dios ¿Cuántos se van a levantar a pelear por la familia? ¿Cuántos se van a levantar a pelear por los hijos? No, no, me están oyendo acá ¿Cuántos se van a levantar contra el aborto? Yo valoro la vida Yo valoro un bebé que está en el vientre Que lo quieren matar Me voy a levantar Y aunque me voten del internet Ustedes están acá Dije, ustedes están acá Mira lo que les voy a decir Un hombre pelea por lo que valora, no por lo que no valora. Por esa razón esté seguro que usted cree lo correcto. Porque usted puede estar peleando por una guerra que usted no es la verdad. Voy a repetir, usted puede estar peleando una guerra y perdiendo su tiempo. Riazo. ¿Qué le quiero decir? Que usted se va a parar a pelear Por aquello que Dios lo mandó a pelear Una verdad No sé si están acá o se me fueron Se me durmieron Vivimos en un mundo Vivimos en un mundo La iglesia tiene que levantarse Diga levantarse Entonces vemos todos estos valores Que están a riesgo Se están perdiendo No hay moral No hay ética No hay nada Y aún en la iglesia se ha metido la pregunta es esta, viendo todo lo que está pasando, estamos al frente de las elecciones más cruciales que esta nación ha tenido, más cruciales. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a votar en la tierra y a votar en el cielo. ¿Cuántos quieren votar en la tierra y en el cielo? Todos nosotros somos ciudadanos. Filipenses 3:20, todos nosotros somos ciudadanos. Levante su mano y diga, ciudadanos. Dígalo. Dice, mas nuestra ciudadanía está donde. Y alguien dice, pero pastor, pero usted aquí está en Estados Unidos. Sí, en mi físicamente tengo dos ciudadanías. Yo tengo un pasaporte donde he estado en 70 países. Y ese pasaporte es el pasaporte americano. Y hay un pasaporte. Que es invisible. Que dice, reino de Dios, ciudadano del reino de los cielos. La pregunta es, ¿tiene usted ese pasaporte? Porque ese pasaporte solo es para ciudadanos. Escúcheme esto. Si sí, dice, más de ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde de viene? Esperamos, está en los cielos. ¿Cuál? Como ciudadanos del reino, nosotros tenemos oído. Derechos, todos digan derechos. Todos tenemos, todo ciudadano de Estados Unidos y ciudadano del reino tiene derechos. Pero hay otra palabra que se nos olvida, tiene responsabilidades. Todo ciudadano tiene su derecho, pero también tiene sus responsabilidades. Y la pregunta es, hoy esta generación quiere privilegios, quiere derecho pero no quiere responsabilidades entonces la pregunta es esta, la pregunta es esta quiere derecho, quiere responsabilidades entonces yo le digo a usted, ejercite su derecho de ir a votar ese es un derecho como ciudadano, vote por los valores bíblicos, vote por la familia vote por la vida, vote y vaya en contra de todo que vaya en contra de la palabra de Dios entonces yo lo voy a llevar entonces ¿cómo va a votar en la tierra ¿cuántos son ciudadanos de los Estados Unidos? y el resto donde son de Cuba, de Haití, de, de Dominicana levante la mano, no importa pero usted es ciudadano de algún lugar ¿cuántos son ciudadanos de los cielos? tenemos la misma ciudadanía que este lado, de, de, enséñame tu pasaporte ahora mire esto mire lo que dice acá mire esto So, vamos a votar como ciudadanos. ¿Por qué votamos, Paola? Mire, por favor, vamos a votar. ¿Por qué vamos a votar? Entonces, si ciudadanos de Estados Unidos tenemos que salir ante todo esto que está pasando, no nos quedemos cerrada la boca, silencio y decimos: No, yo no me envuelvo en política. ¿Sabe por qué? Porque después no se queje cuando vaya un corrupto al poder. No me apague el televisor, usted que me está viendo allá. Ciudadano de los Estados Unidos ¿Cuál es su derecho? ¿Cuál es su derecho? Votar por la libertad religiosa ¿Cuántos de ustedes quieren acá? Si no hubiese habido un alcalde Que se paró por la libertad Las iglesias estuviéramos cerradas en Miami Como están en California Gracias, no me dijeron nada ya Vamos a votar por la libertad religiosa Vamos a votar por la vida Y no por la muerte ¿Cuántos quieren ustedes Que los niños que van a nacer Nazcan y no los aborten? Hay uno de ustedes que lo quieren matar Levanten la mano ¿Cuántos, ¿Cuántos votarían por la vida? Ok, mire Votar por la libertad de culto Votar por, contra el socialismo Solo los cubanos levantaron la mano El resto no levantaron la mano ¿Votaron? ¿Cuánto van a votar contra el socialismo? Votar con la cordura La, la cordura del matrimonio what es eso? La santidad del matrimonio Entre un hombre y una mujer ¿Cuánto creen que eso es la Biblia? Escúcheme esto ¿Por qué va a votar? Va a votar por la ley y el orden ¿Cuántos de ustedes quieren anarquía, destrucción Edificios quemados acá? Vote por el candidato Que le está quitando los fondos a la policía me entendieron siga por favor vote por vote por Israel este presidente es el único y este récord público es el único que movió la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén escuche esto votemos por los valores morales tiene que volver la moralidad la familia la iglesia votemos ¿por qué más por la segunda enmienda ¿Cuál es la segunda enmienda? Cargar armas Apóstol pero somos cristianos eh, No podemos llevar armas Dígaselo a Pedro Déjenme ir donde me ayudan Aquí no me están ayudando nada Dígaselo a Pedro Iban a agarrar a Jesús Y Pedro sacó la espada Significa que el hombre está armado Cristo con doce discípulos Y sacó la espada Y le cortó la, la, la oreja a uno Así que yo le digo Los tiempos que vienen En este país Son difíciles Vaya a sacar su Y alguien dice Pero Dios me protege Claro Pero también la constitución Como ciudadano Si, si un ángel se me durmió Ahí voy a tener el baby ¿Cómo le llamas tú? A Margarita Ahí voy a tener a Margarita ¡Pah! Ahora no estoy diciendo que vaya a matar gente Pero eso es bíblico Eso es Biblia Cristianos tienen que despertarse No, no apóstol Pero usted sabe Usted tiene derecho a defenderse ¿Por qué cree que la gente no viene acá? Porque venían un montón de individuos lourdes Venían con pistolas Venían con cuchillos Pero ahí está toda mi inseguridad. Y eso no juegan Tienen sus margaritas con ellos ¿Y cómo me atacaron aquí, Lourdes? Y ese pastor, y que tiene 80 mil guardaespaldas, y acá 47, no me importa lo que diga. Esa es la enmienda de los Estados Unidos, el derecho a cargar alma. Yo no cargo, pero hay, hay, hay guarura de eso. Cuidado sea uno que quiera hacer algo aquí, porque le van a dar un cojotazo por la cabeza. Yo me recuerdo, estaba predicando en Maracaibo, Venezuela, hace... Hace 20, 20 años Estaba predicando ¿Dónde están los maracuchos acá? Estaba predicando en Venezuela Y cuando vino Yo estoy parado En ese tiempo yo no tenía nadie Caminaba yo solito Predicando el evangelio en el mundo Y viene este individuo así de alto Así como Carlos Zambrano El baseball player El, el jugador de, así, como Carlito Así altísimo Y se me viene y se me lanza Así a agarrarme de la nuca y cuando antes de llegar allá, yo siento que la cabeza hace así. O sea, va así y hace, ¡ja! Y ¡pum! cayó. Y yo dije, uy, se cayó. A la hora se levantó. Y después que se levantó, le digo, ¿qué te pasa? Y dice, ¿cómo que me pasa? Y dice, y ese hombre de 13 pies de alto que usted tiene con una espada en la mano me dio en la cabeza. Más son los que están con usted que los que están en el mundo. ¡Oh, aleluya. Mayor es el que está en usted, mayor que la brujería, la hechicería. Es la sangre de Cristo. Dios te guarda. Hay ángeles que protegen tu casa, tu familia. Si tú eres un ciudadano, tienes derecho a seguridad, a protección, a liberación, a sanidad, a prosperidad. Ciudadano del reino, toma tu derecho. Y alguien dice, apóstol, y que era un ángel de 13 pies de grande, estaba detrás de mí y le dio un cocotazo en la cabeza. ¿Estamos acá en la iglesia? So, si nosotros, si nosotros votamos y oramos, vote en la tierra por las cosas que le dije. Y la pregunta es: aquí termino, ¿cómo nosotros vencemos el mal? Como nosotros, mire lo que dice Romanos 12, 18 al 21. Nosotros vencemos el mal con el bien. Usted, muchos de nosotros lo hemos tenido equivocado. Me hiciste mal, yo te hago mal. Me robaste, te robo. Hablaste más de mí, yo, te, yo hablo más de ti. Mire lo que dice. Si sí es posible, eso significa que no con todo el mundo. Pero si sí es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mm. Si sí es posible, porque mire que hay gente difícil. qué difícil tener paz con ellos. Ahí usted le saca el Second Amendment, la pistola. Si sí es posible, verso 20, verso 19. Mire lo que dice. No os venguéis vosotros mismos ¿Cómo vencemos el mal No se venguen vosotros mismos Amados míos sino no dejad lugar a la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Los que están atrás no los oí. ¿Qué significa eso pueblo? Hay una diferencia Anote Entre justicia y venganza venganza es tomar en nuestras propias manos en nuestro propio poder para lidiar con algo alguien me hizo algo pues tomo venganza por mi propia mano mire lo que le voy a decir pueblo y agárrese su cinturón siempre hay consecuencias cuando una persona se venga porque vengarse es decirle a Dios, déjame a mí hacerlo. ¡Oh! Como decía apóstol. Y dice, hay consecuencia. En otra palabra, justicia es dejar que Dios haga lo correcto. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cuántos de ustedes han sido criticados? juzgados, perseguidos, aquí hay un poquito nada más, el resto no, al otro siempre están en el cielo, no tiene nada que lo envidia, la Biblia dice, el, la, la excelencia del vecino provoca la envidia del prójimo, ¡Hey! cuando tenías esa cacharrita vieja, nadie decía de ti nada, Ahora que maneja un buen carro, dice, droga. Ahora cómo te envidian, te están celoso. Y le digo, ¿cuántos de ustedes han estado tentados a meterle cuatro piñazos? Cuidado, no se vengue, Deje que Dios lo haga. Pero ¿cómo Dios lo va a hacer? Cuando dice, mire el 21, mire el 21, dice, Él va a pagar la venganza. ¿Cuánto, ¿A cuántos de ustedes lo han traicionado? ¿A cuánto de ustedes lo han herido? ¿A cuánto de ustedes lo han envidiado? ¿A cuánto de ustedes? ¿Qué más? Levanta la mano. ¿A cuánto de ustedes? Entonces Dios dice: No te vengues. ¿A cuánto de ustedes le han robado? ¿A cuánto de ustedes han perseguido? A mí. No sea vencido por el mal, sino que vence con el bien el mal. Hey, 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 hey. Ponme la cámara al frente, Paola. Yo bendigo a todos los que me persiguen Yo bendigo a aquellos que me acusan yo bendigo todas esas acusaciones, son falsas, todas esas acusaciones, porque lo que cargo de Dios te da una envidia, lo que Dios me ha dado te da celo, no puedes soportar la prosperidad de un hombre. Yo te hablo ahora, allá eres un cobarde, ven y decírmelo acá, y ahora yo te puedo decir, yo te bendigo, yo te bendigo, yo te bendigo, bendice a los que te persiguen, bendice a los que te acusan. Y dice que cuando lo haga, verso 21, verso 21, cuando lo haga, verso 22, mira lo que dice el 22, mira lo que dice... Ah, 20, 20, I'm sorry, 20, estoy, estoy conectado acá. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes han sido juzgados, criticados? El apóstol tiene una casa de 7 millones. Profetiza que la quiero tener. El apóstol tiene. Y profetiza y profetiza. Diablo mentiroso. Pero no me voy a vengar. Oh, estamos acá en la iglesia. ¿Qué dice allá? Dice. ¿Cómo lo vas a vencer el mal? ¿Cuánto te han hecho mal? La gente te ha hecho mal. Mira que la gente es mala. Aquí parece que no le han hecho nada. ahora acá. Mira que la gente es mala. Corrupta Sinvergüenza Mire que la gente es mala Le roba me miente Y mire lo que le voy a decir Dice Así que si tu enemigo El que te acusa El que te persigue Dice Tuviere hambre Dale de comer Dile al que está al lado Me duele pero tengo que darle comida ese sinvergüenza Oh, y dice si tuvieres sed dale de beber pues haciendo esto ¿qué vas a hacer ¿Cómo vences el, el mal haciéndole el bien y dice cuando le des comida cuando lo bendiga cuando le sirva cuando no te defiendas yo no me voy a parar acá y voy a decir oh aquí quiero aclarar porque tengo que estar todos los días aclarando no porque tengo que aclarar no Lourdes voy a aclarar si yo me defiendo yo estoy diciendo que Dios no me defiende pero si yo si yo no me defiendo Dios me defiende y Dios te va a defender cuando cuando no le pagues mal por mal cuando pares la venganza aquí hay personas que quieren matar a alguien por lo que le han hecho, dijo Dios: Si quiere comer, dale comer. Si quiere beber, dale beber. Y dice: Haciendo esto, haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En otras palabras, mientras tú le sirves, mientras tú lo bendigas al tipo eso, a la tipa esa, Dios dice: Ya la cabeza le está agarrando fuego. Ya el juicio está cayendo, pero no es mi mano, es la mano de Dios. Tenemos un Dios que nos defiende. Yo quiero pararme en ese púlpito y decir, mi Dios me defiende, mi Dios pelea por mí, mi Dios se levanta y hay un pueblo que está acá. Él es tu defensor, Él te guardará, te protegerá, Él por ti, pero bendice, sirve, ora a los que te persiguen. Dijo Jesús, estoy terminando, dijo Jesús Hay de los hombres que todo lo que se hablen es bueno ¿Qué significa eso? Si todo el mundo lo que habla de usted es bueno Usted no está haciendo una amenaza al reino de las tinieblas Y termino con esto ¿Qué hacemos para vencer el mal? Siga haciendo el bien Apóstol, usted no me entiende. Ese tipo lo agarro por allá y lo despedazo. Vete allá, saca una ofrenda y dile: Te bendigo, descarado. ¿Cuánto están.? Ay, parece que yo le, estoy, Dios le está hablando a alguien. Número dos. ¿Cómo hacemos? Mateo capítulo 16, verso 18, la Biblia amplificada. ¿Cómo votamos? Ya le dije cómo votar en la tierra. Ahora, ¿cómo vota usted en el cielo? Como iglesia. ¿Cómo votamos en el cielo como ciudadanos? Tenemos un derecho. La iglesia es la entidad espiritual legal de Dios en la tierra. La iglesia de Jesucristo, los cristianos, somos la entidad legal de Dios en la tierra. ¿Usted escuchó? Que el Papa de Roma aprobó el matrimonio, gay. ¿okay? ¿Usted lo escuchó? I'm sorry, pero eso va en contra de la palabra de Dios. Escúcheme esto. So, dice Mateo capítulo 6, verso 19. Ya veo a algunos que diciendo, ya yo tenía listo un garrote para darle, pero ya, ya más, más bien voy a darle, voy a darle comida. Un día yo fui a la asociación de pastores. Yo no les he hecho nada. Todo lo que es que la gente de allá se vino para acá, porque allá están muertos de hambre, están secos y necesitan comida. Y alguien se fue de allá. Y ahí me hicieron el juicio. Y el que más hablaba, agarré una ofrenda. Y Dios me dijo, llévale una ofrenda. Y dije, Señor, pero ese es un descarado. Pero... El Señor me dijo, dale una ofrenda. Fue a la asociación de pastores y le dio una ofrenda. De mi dinero le dio una ofrenda. Y quedó pálido. Porque dijo, este me va a entrar a piñazo. Qué lindo es no vengarse. Y mientras usted hace el bien, Dios dice, I take care of him. Yo me ocupo. ¿Qué más hacemos? Votamos en el cielo. Con esto termino. I'm sorry, me tomé mucho tiempo. ¿Cómo votamos en el cielo? ¿Cuántos quieren saber cómo votar en el cielo? ¿Cuántos son ciudadanos del cielo? Ok, Mateo 16, versos 18 y 19. Verso 19. Miren lo que dice. Verso 19. Yo les doy las llaves, la autoridad del reino de los cielos. Y todo lo que atéis <ríe> Declaréis impropio, ilegal en la tierra Habrá sido atado en el cielo Y todo lo que desatéis, permitáis Declaréis ilegal en la tierra Habrá sido desatado en el cielo El holocausto La iglesia lo permitió Cristo dijo Ustedes son la autoridad voten en la tierra y en el cielo ustedes voten cuando oren declaren ilegítimo declaren legítimo legal nosotros declaramos que el próximo presidente de Estados Unidos es un hombre que ama la vida es un hombre que ama que ama escúcheme esto oramos para que cada uno de ustedes cuando si Todas estas cosas van a ocurrir si la iglesia ora, no van a ocurrir. No va a haber hambre, no va a pasar todo esto si la iglesia ora. Yo quiero decirle, todo lo que usted ate va a ser atado. Todo lo que usted desate será desatado. No se queje de lo que usted permite. Lo que usted permita, eso va a suceder. Usted le permite a sus hijos traer botellas de cerveza y alcohol a su casa... Pues eso va a pasar Eso Dios del cielo dice Yo lo permito Si tú permites pecado en la casa Dios dice Pues eso yo lo permito Porque tú lo permites Pero la iglesia se levanta Dije la iglesia se levanta Si oramos Dios va a poner el hombre correcto En la oficina de gobierno Si oramos Dios va a mantener el orden Y la ley en este, en este país Si oramos Dios va a revertir robbie versus Guay Si oramos la libertad se mantendrá en esta nación Un aplauso a Jesucristo Mire lo que le voy a decir en todo esto Termino con esto, ya terminé ¿Cuántos de ustedes acá Se van a, a, a parar? La palabra pararse tiene dos significados El pararse por algo Y el pararse contra algo Y es una actitud es una actitud de pararse ¿Cuántos de ustedes se molestan Y le da una ira santa Cuando usted ve gente eh, Cuando ve gente enferma Lo que usted Lo que desata su compasión Es lo que Dios lo mandó a arreglar lo que, ¿Cuántos de ustedes Le da ira ver niños maltratados Golpeados ¿Qué significa? Que esa ira santa No es una ira Sino una ira santa Por ayudar a los niños Entonces ¿Qué tiene que hacer? Pararse Y pararse contra el aborto Pararse contra aquellas cosas Que la palabra nos ordena Yo les hago una pregunta ¿Cuántos de los que están acá Quieren hacer un compromiso De pararse por todos estos valores bíblicos? Quiero ver su mano, porque esto los ángeles lo están viendo, Dios lo está viendo. ¿Cuántos de ustedes están listos para pararse por, por la familia? Para pararse por Dios, valorar a Dios, para decir, me quieren votar por ser cristiano, no me importa, aquí voy a pelear. ¿Cuántos de ustedes están listos para pararse para la ley y el orden en este país? ¿Cuántos de ustedes están listos para pararse por la justicia social? Y en contra del racismo Levante su mano Ahora le voy a pedir Uno, dos, tres Párese No, pero tiene que hacerlo Con una actitud No puede hacerlo así Mira, algunos de ustedes Que lo hicieron así Mira, hicieron así ¡Mmm, Me duele la radia. Siéntese otra vez Siéntese otra vez ¿Cuántos de ustedes Hacen un compromiso De pararse por Dios Por la familia Por la... Levante la mala esta... ¿Cuántos de ustedes se van a parar por su familia? Por sus hijos ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántos cuánto de ustedes se van a parar por la moralidad? Siéntese otra vez a ver si lo hace mejor ¿Cuántos de ustedes se van a parar contra el comunismo? Los venezolanos saltaron cuatro para arriba ¿Cuántos de ustedes se, va? Siéntese otra vez. ¿Cuántos de ustedes se van a parar contra el socialismo? Entonces tenemos ya el silencio se acabó. Ya nosotros como iglesia tenemos que levantarnos y pararnos por lo que Dios nos manda. Levante su mano al cielo. Voy a hacer una oración por este país. Voy a hacer una oración para mandarlo. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Comienza a orar ahora. Adorar. Esa Padre, en el nombre de Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre Te doy gracias por todos aquellos que nos están viendo Padre en todos los Estados Unidos de habla hispana Todos los que nos ven en televisión Ahora mismo envío esta palabra Presento a los Estados Unidos de América Presento a esta nación Ayúdeme a orar por favor Presento a esta nación Padre Aquellos valores que están a punto de perderse La libertad el segundo mandamiento de la constitución los valores morales a dios la biblia la familia padre que el diablo está peleando para destruir esta generación con droga en el nombre de jesucristo presento esta nación dice tu palabra todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos quiero que comience a atar usted quiero que comience a atar y prohibir cosas en la familia de ustedes Prohibir cosas malas Que el diablo ha venido contra usted Diga en el nombre de Jesús Ato todo poder del diablo Ato toda circunstancia Ato todo ataque contra mi casa Mis hijos, mi familia Ate, 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 ate Ate significa prohibir Ate, ate, ate. diga ato Esa es su libertad Usted tiene la autoridad en la tierra Los que están atrás levanten su mano Padre en el nombre de Jesucristo Ahora mismo lo que atemos en la tierra Ser atado en los cielos Atamos señores el aborto, prohibimos el aborto, declaramos que Robbie vs. Way será revertido. Oramos en este día Que la libertad sobre este país permanece Este país no será Socialista, será un país Capitalista, será un país Padre donde haya libertad de expresión Haya libertad de, de, de Adoración, haya libertad de culto Padre oro por este país Por los Estados Unidos de América Lleva a tu pueblo A votar correctamente A votar por la justicia A votar Señor por la justicia A, a, a votar en contra del racismo Padre en el nombre de Jesucristo oro ahora mismo y desato cielos abiertos abre los ojos a este pueblo abre los ojos a este pueblo para que este pueblo vote en la tierra y vote en los cielos los derechos ciudadanos Padre ahora mismo Pon la persona correcta en el poder de esta nación. Pon la persona correcta, el hombre correcto. Que cree en tus valores, que cree en la vida, que cree en Israel. Sí, Padre, ahora mismo oro por el presidente. Oro por aquellos que están corriendo para presidente. Oro por los gobernadores. Oro por los alcaldes. Oro, Padre, para que tú levantes y pongas hombres y mujeres justos. Hombres y mujeres justos, hombres y mujeres que hacen lo recto, hombres con moralidad, hombres que son morales. Quita hombres corruptos. Padre, declaro ilegal que hombres corruptos lleguen al poder. Remuévelos del poder. Ahora la, de la iglesia, ahora no la escucho orar. Vamos, escucho el orar, Padre, ahora mismo. En el nombre de Jesús como iglesia nos levantamos en tu poder Nos levantamos los que nos ven en otras naciones Comience a orar usted, atar y a desatar Es el momento, cosas terribles vienen sobre la tierra Porque Cristo viene pronto y ahora mismo usted en su casa Comience a decir bendigo a los que me hicieron daño Bendigo, comience a orar aquellos que me hicieron daño Aquellos que me robaron yo los perdono, yo los suelto, yo los dejo ir ahora, y Padre los bendigo, ore por los que los maldicen, oro por los que hablan mal, los bendigo ahora mismo, oro aquellos por los que me acusan, yo los bendigo en este día, no me vengo, lo dejo a la justicia divina, Padre muchas gracias, bendice a los Estados Unidos de América, bendice a esta nación, que nos abrió las puertas, levante la mano la iglesia, toda la iglesia levante la mano, Padre, muchas gracias. Dele gracias por esta nación. Dele gracias por este país. Los que están en la casa, los que están en los hogares. No se desconecte. No se desconecte ahora mismo, Padre. Gracias. Gracias. Bendice a todo ese pueblo. Bendice a los que nos ven. En el nombre de Jesucristo. Yo desato. Desato. Que hombres y mujeres que van a ir al poder. Son justos. Son santos. Así lo declaro. En el nombre de Jesús. Amén
1: Y amén Dele un grito de victoria Oh Aleluya Tenemos unos testimonios Pastor Carlos Cuéntenos
2: Sí Pastor Alejandro
1: Ella es Ketia Ella tiene un testimonio De, de financiero eh, Lo que Dios ha hecho Con ella Con su vida No solamente financiero Sino de salvación eh, Dios Um, se ha manifestado, ha uh, sido poderoso y quiero dejar que ella nos cuente el testimonio que, por favor, te...
3: Bendiciones. Eh, yo vine a esta casa en el 2017 vine con mis dos hijas después de haberme separado de una relación muy disfuncional en el 2018 el señor me dio un carro que yo había visto en medio de una oración y me fue confirmado por mi anciano en un discipulado meses después yo saqué el carro y Tres semanas después de haber tenido el carro tuve un accidente, pero esa mañana a las seis de la mañana yo salí temprano y, le, y oré por mi carro dándole siete vueltas al carro, ungiéndolo con aceite porque yo mi corazón creía que debía hacerlo, ¿no? ¿Qué pasó? Y ese mismo día a las ocho de la mañana en el turnpike yo tuve un accidente. El carro fue pérdida total. Eh, yo no sufrí daños eh, graves en decir que no se me rompió un hueso, no fui al hospital porque no me sentía nada en ese momento Y luego de un año y medio recibí la compensación por ese accidente de 55 mil dólares
1: wow.
3: Ahí pueden ver el carro
1: Pérdida total, pero el Espíritu de Dios alertó su corazón Amén. Y un año y medio después, Él saca la cara por usted y sus Amén. dos hijas nuestro Dios es bueno, denle un aplauso al Señor. ¿Qué más que tiene?
3: Luego de ese accidente, yo pasé mucho, muchas cosas durante ese tiempo. El primer año en esta casa, durante ese tiempo esperando. A veces no tenía ni qué ofrendar. Muchas veces pactaba y luego, cuando salía un bill de la cuenta, el banco estaba sobregirado y decía: ¿Y ahora qué hago? Un día fui a cambiar una alcancida que tenía mi niña en el closet. No teníamos dinero para cubrir lo que, el, el sobregiro que tenía en la cuenta de banco. Y no quería decirle a mi pequeña para que ella no le dijera a su papá y no me empezara a criticar de que yo lo daba todo en la iglesia. Pero yo confiaba que el Señor me iba a dar mi rompimiento un día. Eh, y yo pactaba, pacté por la casa de oración. Cada vez que hacían un llamado para creer y yo daba lo que tenía. Y nunca dejé de darle al Señor. Y yo le doy gracias por haberme traído a esta casa, porque aquí me restauró de la falta de perdón, de resentimiento, de muchas cosas. Este año yo recibí ese, ese, esa compensación durante la crisis. Eh, también en este año me casé. El Señor me dio mi esposo. Durante la crisis también. Amen. A pesar de las cosas que, que han pasado... Este año mi suegra perdió un sobrino que ella quería muchísimo Y ella era católica Digo que era católica porque el Señor nos usó a mí y a mi esposo Para que ella viniera a los pies de Cristo Y hoy por hoy se encuentra congregándose con nosotros Amén y Toda en la medio gloria de la
1: crisis Dios le devolvió dinero, 55 mil dólares Le dio Amén. un esposo Amén. y trajo a una mujer a Cristo Amén. Denle un aplauso al Señor por favor Gracias Ketia Teacher John
4: Gracias Pastor Alejandro. Tenemos aquí a Yuri, ella es líder de Casa de Paz y ella tiene un testimonio de cómo nuestros líderes de Casa de Paz en medio de la pandemia Dios lo está usando para hacer milagros.
1: Yuri, cuéntenos. Bueno,
5: eh, en la Casa de Paz somos más de 30 personas, se conectó alguien que estaba en el hospital, la verdad nos sé. dejó impactados si y en shock porque no esperábamos que alguien en el oxígeno estuviera en nuestra Casa de Paz. Bueno, cuando eh, empezamos a ministrar milagros, eh, él, ella tenía el oxígeno por debajo y apenas recibió a Jesús, el oxígeno se niveló, el médico quedó impactado, eh, salió del hospital, eh, ella estaba embarazada, ¿verdad?, y era probabilidad de que le tenían que hacer una cesárea. Y con el poder de Dios oramos, eh, tuvimos compasión, amor y el Señor la sanó y la liberó instantáneamente. Y lo más tremendo, pastor, ella, no, ella es nueva, ella no sabe nada de la visión Y se dio cuenta que estábamos orando por los diezmos y las ofrendas Ella dijo, yo quiero diezmar, yo quiero pactar Y ella arrebató su milagro y llamó, eh, hizo su donación Y nosotros quedamos, wow, ella arrebató su milagro
1: todo desde el
5: hospital. Sí, todo desde el hospital.
1: ¿Sabe qué? Yo sé que hay gente que nos está viendo. Yo quiero que usted haga una oración rápida, concisa, pero poderosa. Como todas esas personas que se conectan al servicio hoy y que están en esa condición, tal vez peor, tal vez menos mal, pero que necesitan un milagro poderoso y que esa unción se desate ahora mismo sobre ellos
5: nombre poderoso de Jesús hoy oramos Señor por el poder y autoridad que tú nos has dado Señor y la compasión, el amor que tuvo Cristo, ese mismo amor que venció, que liberó Señor al cautivo, ahora mismo Señor lo enviamos a los hospitales lo enviamos a las casas y todo aquel que está creyendo hoy nos unimos y hecho está en el nombre de Jesús,
4: amén
1: Amén. Pastor Juan Carlos. Tenemos aquí a Alberto. Esto es un testimonio de finanzas. Él le va a contar
0: rapidito. Él, él, él dice que en medio de toda esta crisis se quedó sin trabajo. Y entonces él papá con tres niños, su esposa. Pero en medio de todo esto él empezó a orar. Se puso de acuerdo con su mentor. Y estando en uno de los servicios, el Señor le dice. Quiero que siembres una semilla de mil dólares sin trabajo y el hombre obedeció y le llamaron de un trabajo hasta mejor, Cuéntame ahora mismo
4: gracias Pastor Alejandro, un placer, gracias a todos por este momento que puedo eh, compartir mi testimonio. Eh, sí, estoy en esta casa por varios años ya y tengo muchos testimonios pero primera vez que yo vengo físicamente a darlo con, con mi corazón y sentí desde de, de, de adentro que necesito hablar esto porque sé que mucha gente está pasando por situaciones financieras y, y la verdad que eh, perdí mi trabajo, fui laid off en febrero cuando empezó lo de la pandemia Um, y bueno, estaba creyendo que Dios eh, me iba a encontrar un mejor trabajo, que no me iba a quedar sin finanzas para proveer a mi familia. Um, me quedé varios meses buscando trabajo y nada. Este, fue difícil este, con toda la situación, especialmente con, con mi familia. Um, en realidad, le doy muchas gracias a Dios porque oré con mi mentor y él nos ponimos de acuerdo. Um, vine a la iglesia cuando empezó a abrir en fe, porque también eso fue un paso al fe, venir físicamente a la iglesia con todo la situación, ¿verdad? Y, bueno, yo vine un día y sentí del, del Espíritu Santo que me habló. Eh, tú siempre puedes dar tu diezmo, tu ofrenda, pero quiero que dé más esta vez. que eh, Cree por más. Cree por un, un trabajo que Dios te puede dar. Y yo dije, ok. Y me dijo específicamente que diera mil dólares. Eh, no es que tenía mucho dinero en este momento, pero lo tenía en mi cuenta de ahorro. Y, bueno, yo decidí creerle al Señor y di esa ofrenda con fe, creyendo. Eh, a los diez... Eh, Después recibí un correo electrónico de una compañía de seguro Que me quería contratar permanente, con beneficio, todo pago eh, Y nada, estoy feliz porque mi, mi mentor oró por mí me, eh, Conseguí el trabajo, excelente trabajo, estable, un lugar bueno Y estoy ahí ahora mismo y le doy gracias a Dios Porque me siento feliz que Dios eh, proveyó y sigue proveyendo para mi familia
1: Amén Cuando usted recibe un rema de Dios Lo que tenemos que hacer es Actuar en obediencia total Y el resultado es Que Dios abre la ventana de los cielos Sobre nosotros Profeta Ernesto, cuéntenos
0: Pastor Alejandro, le presento a Wilson El Pastor Wilson de Chile Él nos visita eh, y tiene un testimonio poderoso De cómo Dios lo preservó
1: a él Su ministerio en medio de toda la pandemia a
2: Todos, eh, Hoy me encuentro con mi esposa desde Chile Junto a cuatro hijos de la casa y quiero testificar que el día que papá nos soltó una palabra de que íbamos a ser preservados divinamente, nosotros llevamos en Chile seis meses sin poder congregarnos. Muchos templos han cerrado en Chile, muchos pastores han perdido sus congregaciones. Nosotros rentamos un, un, un templo que es bastante caro en Chile, pero Dios nos ha, proveí, nos ha provisto para poder pagarlo mensualmente. Mientras que en otros lugares la gente se va, nosotros hemos logrado ganar más gente a través de las redes sociales. Y, y, y Dios nos ha enseñado que a través de estar en orden, de estar bajo cobertura, de recibir una palabra rema de nuestro Padre espiritual, el apóstol Guillermo, hemos sido preservados de una forma sobrenatural. Hoy puedo testificar que Dios nos ha provisto de poder estar con mi esposa, con mi hija de un año, con cuatro hijos de la casa y, y dar glorias a Dios porque simplemente puedo decir gracias. Mientras templos se caen, mientras templos se pierden nosotros, nosotros hemos sido preservados y podemos estar diciendo Dios es bueno, Dios es fiel y, y ah, dale la amen. gloria al Señor por eso. Gracias pastor, aleluya.
1: Dios está haciendo cosas hermosas.
0: eso Cierre sus ojos porque aquí hay vidas que están luchando, es más aquí hay madres que pasaron un aborto y se sienten solas. Hay padres que están acá que obligaron a la mujer a abortar y usted sabe que lo que hizo fue un asesinato y pero hay perdón de Dios. No vamos a acusar a nadie Nosotros no venimos aquí a acusar a nadie Nosotros le hablamos la palabra Y el que le caiga el guante que se lo plante Cierre sus ojos ahí Nadie se mueva Mientras los sugieres pasan Hay personas aquí que nunca han conocido a Jesús Hay personas acá que han oído de Jesús Es un buen nombre, es el Hijo de Dios Pero no han tenido una relación personal hay gente que llegó aquí triste Sin Dios, sin fe y sin esperanza Usted no es un ciudadano Usted es una persona un, Una criatura de Dios Que vague en el mundo Sin Dios, sin fe y sin esperanza Y si usted me está viendo Por el internet igual Hubiera personas en este día La palabra de Dios dice que las Todos los hombres pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Los que me están viendo la paga del pecado es la muerte Más el regalo de Dios es la vida eterna Amigo y amiga que estás aquí ¿Cuál será tu destino Si te vas de aquí y mueres? Hay dos lugares donde el hombre va Cuando muere, el cielo o el infierno No existe purgatorio Hay un cielo y hay un infierno Cristo habló más del infierno que el cielo Porque el infierno es un lugar permanente De ahí jamás se podrá salir el infierno es un lugar de tormento Donde va toda persona que ha rechazado a Jesús El cielo es un lugar donde va todo individuo Que ha recibido a Jesús La palabra de Dios dice Que toda persona Y alguien dice cómo yo soy salvo Usted cree que Dios perdone mis pecados Perdonó los míos y ha perdonado El de los millones de personas en el mundo Si usted está en la casa o está aquí en Estados Unidos Y usted dice apóstol yo necesito a Jesús. Estoy pasando por momentos difíciles en mi matrimonio, la salud. En mis hijos están en la droga. Perdí el trabajo, en la pandemia. Me siento con muchos miedos, inseguridades. Yo necesito una relación con Jesús. Si usted está aquí en la iglesia, en el templo, work with the lights, please. Si usted está en el templo y usted está acá y usted me dice apóstol, yo necesito a Jesucristo. Todos esos valores, todas esas cosas, son nada sin Jesús. ¿De qué sirve que nosotros edifiquemos la casa si Dios no le edifica? En vano trabajan las que le la edifican. Ya que hay individuos, hombres y mujeres que están pasando momentos difíciles, momentos difíciles de dolor, de quebranto, momentos de tal vez de que usted quiere vengarse. Tal vez usted es una persona que le han hecho mucho daño. Usted dice, apóstol, usted no sabe el daño que me han hecho. Pero más daño le hicieron a Jesús. Y Jesús dijo, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Si hay personas acá y alguien dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Simplemente entregarle su corazón a Jesús. Si usted está aquí en este día, la palabra de Dios dice que el que le confiesa públicamente... Delante de los hombres Él le va a confesar delante del Padre En otras palabras Si usted confiesa públicamente Que Cristo es el Hijo de Dios Y usted dice yo creo en Cristo Públicamente Él lo va a hacer público Delante de Dios el Padre Y va a decir ese me confesó Delante de la iglesia Mientras usted inclina su rostro ¿Cuántos en esta mañana Y en esta ya tarde Me dicen pastor ore por mí Yo necesito a Jesús Jesús ore por mí a la cuenta de tres ahí en su asiento le voy a pedir que levante su mano uno dos tres levante su mano Dios te bendiga Dios te bendiga una mano otra 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 mano déjeme ver las luces levántela no tenga pena Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga si usted se avergüenza la Biblia dice que Dios se va a avergonzar delante de usted ¿Cuánto dicen pastor Apóstol ore por mí yo necesito a Cristo Yo quiero valorar a Dios más que todas las cosas Y cuando usted lo valore más que todas las cosas Dios le va a valorar a usted todo lo demás ¿Cuántos aquí me dicen pastor ore por mí? Levanto Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Otra mano, otra mano, otra mano Hay alguien que dice pastor yo era cristiano me aparté me aparté de los caminos de Dios Pero hoy yo deseo reconciliarme Ore por mí por favor No te vayas sin Jesús No vas a ver qué, qué va a pasar mañana Tú no sabes qué pasará mañana 300 personas partieron de, 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 de Etiopía Hace unas pocas horas yo había estado ahí Y 300 el avión se levantó Y a los 7 minutos el avión cayó con 300 personas esas personas nunca pensaron que iban a perder la vida si usted está aquí en este día usted no sabe lo que va a pasar mañana pero si usted está asegurado con Cristo usted sabe dónde usted va a ir, usted va a ir al cielo yo le quiero pedir en este día hay alguien más que no ha levantado la mano y me dice apóstol ore por mí yo necesito esa relación con Jesús yo necesito a Cristo yo quiero reconciliarme uno, dos, tres, levante su mano otra vez Dios te bendiga Dios te bendiga Todo el que levantó su mano A la cuenta de tres Póngase de pie Uno, dos, tres Póngase de pie Póngase de, rápido, rápido Todo el que levantó su mano Vamos Acá, acá, acá Póngase de pie, póngase de pie No tenga pena Porque yo voy a hacer una oración por usted Póngase de pie Pase aquí adelante Pase aquí adelante Pase aquí adelante Vamos, pase adelante Venga, venga Pase adelante Pase adelante Pase, pase, pase Pase, pase, pase Pase, 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 pase Todo el que levantó su mano Corra, venga adelante, venga adelante, venga adelante Venga adelante, venga adelante, pase Póngase de pie la iglesia Déselo más fuerte iglesia pase, 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 pase Pase, 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 pase Todo el que levantó su mano Venga, corra, corra con el altar Venga a encontrarse al altar con Cristo Levanten todos sus manos Levanten la mano. Más, más, personas pasando, más, personas más, personas están pasando. Más 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 personas están pasando. Pase, pase. Levanten todos su mano y repitan esta oración conmigo. Todo el que levantó su mano, levante su mano y diga conmigo los que están en el internet. Padre Celestial,
5: Padre Celestial
0: en este día,
5: en día
0: yo reconozco, yo
5: reconozco que,
0: soy un pecador,
5: que soy un pecador
0: y que mi pecado, y
5: que mi pecado
0: me, separa de ti. me
5: separa de ti
0: voluntariamente, voluntariamente yo, confieso
5: yo confieso con mi boca, con mi boca que, Jesús que Jesús
0: es el Hijo de Dios es el Hijo de yo creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos Jesucristo entra en mi corazón entra en mi vida perdona mis pecados limpio soy si yo muero al abrir mis ojos estaré en tus brazos gracias Señor amén y amén le doy un aplauso